0: 大师不神秘，大师也是人。大家好，我是孙小九，欢迎来到大师故事会。一五零零年，欧洲未来的霸主卡洛斯一世出生在尼德兰弗兰德斯的根特。说到根特呢，就一定得说说他的城市名片——凡艾克兄弟和圣巴夫大教堂的根特集团画。根特祭坛画在欧洲美术史上有着里程碑和划时代的伟大意义，它被称为史上第一件油画作品，同时也是15世纪尼德兰美术的标志。那为什么说第一件而不说是第一幅呢？因为它不是一幅画，它是由20多幅画组成的一个多翼式开闭型祭坛组画。这个多翼式开闭型。其实就是一个巨幅的木质折叠屏风，从两边往中间折合起来，上下分三层；打开以后，上下分两层。整个屏风高三米七五，合起来的时候宽两米六，打开的时候宽五米二。跟着这团画是尼德兰文艺复兴早期的杰出代表作。这画中的人物一共二百多个，其中很多形象是有名有姓的啊。比如打开来看上边那层，大家基本都认识的，左右两边一边一个裸体，左边是亚当，右边是夏娃。然后最中间那三幅，左边是圣母玛利亚，右边是施洗者圣约翰，正中穿红衣的那位是上帝万军之耶和华。其他那些画画的都是谁？因为时间关系就先不多说了。今天主要讲讲它的主题。根特祭坛画这个名字并不是作品的名字，他说的只是这个画的功能或者类型，就是放在教堂里做礼拜的时候用的。那么根特祭坛画还经常被称为“羔羊的崇拜”、“神秘的羔羊”、“神秘羔羊之爱”或者“上帝的羔羊”啊，反正都是羊。那这个是整个作品的主题，这个主题来自于它的主图。也就是圣母、上帝和圣约翰这三幅下边的那幅叫《圣羊礼赞》，也翻译成《羔羊的颂赞》。这幅画里，中景正中是一个方形的红色祭坛，祭坛上一只白色的羔羊傲然挺立，祭坛周围一帮白衣天使正在敬拜祷告，然后再周围是一大帮人被分成一堆一堆的，有组织的看着这只羊被放血，因为那只羊的前面摆着一个圣杯。然后羊的前胸上有一个洞，鲜血正从中流出，注入到圣杯里。那只羊头放金光，大义凛然，视死如归。这羔羊代表的就是耶稣基督。因为耶稣在十字架上断气以后，不是还被人在肋部扎了一枪吗？顿时鲜血喷涌而出。扎耶稣的那个人叫朗基努斯，扎耶稣的那枪叫朗基努斯枪，朗基努斯枪后来成了天主教的圣物，那是传世圣枪，在欧洲历史上其地位如同武林至尊宝刀屠龙。但是这个在这儿就先不多讲了、啊。所以为什么这幅画又叫《神秘羔羊之爱》呢？那是耶稣基督对世人的爱。以宝血救赎人类。这幅画的近景的中心是一个喷泉，其实是一口井，它正对着羔羊和祭坛。羔羊之血是要用圣杯倒入喷泉的，所以那个泉叫生命之泉。那么这个主题的解释是从天主教信仰的角度来看。《跟着尼卡》画的作者当然在欧洲美术史上大名鼎鼎喽。凡艾克兄弟油画创始人，尼德兰文艺复兴绘画方面的重要奠基人。这哥俩呢，其实是荷兰人。荷兰人啊，南漂到弗兰德斯。其实梵高在一八八六年到巴黎之前，就是先南漂到弗兰德斯的安特卫普。当然那时候的弗兰德斯已经叫比利时了。跟着几堂话是荷兰画家凡艾克兄弟。在一四一五年接的一大活为圣约翰教堂画的祭坛画。哎，那教堂不是圣巴夫吗？怎么又圣约翰了呢？那个教堂之前一直叫圣约翰，一五四零年才更名为圣巴夫教堂。那时候搁的祭坛画已经画了一百多年了。话说，这个传统油画可是绝对的慢工出细活啊。可是凡艾克兄弟这单活做的可不是一般的慢啊，前后一共画了十八年，十八年啊，所以他不光是史上第一件油画，应该也是史上最慢的油画，慢到哥俩一起画了十年，哥哥都去世了，弟弟又画了八年才完成，也就是一四三二年，一四三二年根特祭坛画完成，哎，这个时间大家注意一下。当时正好是卡洛斯一世他奶奶的爷爷，伯克第公爵菲利三世大举吞并尼德兰的早期，同时也是英法百年战争的末期。这一年的前一年，圣女贞德死于火刑。菲利三世从1428年到1443年大举吞并了低地国，而凡艾克兄弟里的弟弟杨凡艾克一生的扬名立万、飞黄腾达。正好也是在这段时间里，杨凡艾克在1441年去世，但是他从1425年开始担任菲利三世的宫廷画师，所以这一头一尾，菲利三世就是杨凡艾克最大的贵人，最大的后台。所以根特祭坛画，如果从世俗的角度看，那只投放金光、前胸流血的羔羊。象征着谁呢？除了菲利三世，还能有谁啊？啊，你想啊，当时菲利三世在弗兰德斯什么状态？跟英格兰谈生意，我来；跟英格兰一块打法国，我来；跟法国一块打英格兰，还是我来。谁敢折腾尼德兰？别怕，我来。菲利三世为什么用了十五年才全面吞并尼德兰呢？因为他一般不来硬的，从性质上说不是征服，当然小不溜的这儿也得打啊。要是有谁叫板，比如人民起义或者伯爵造反，那也得出兵镇压。但是不管是巧取还是豪夺，菲利三世确实是保证了尼德兰地区的经济繁荣，尤其是弗兰德斯。所以低帝国的大部分人民对他很是信赖，很是崇拜。而根特祭坛画真正的名字就叫《高羊的崇拜》。他的主图不叫圣扬礼赞或者高扬的颂赞吗？其实不管是圣扬颂还是圣扬赞还是高扬颂什么的，不都是在说勃艮第公爵好人菲利普吗？所以这事儿就特别有意思。文艺复兴时期，意大利那边是圣母颂，尼德兰这边是圣扬颂。啊，当然啊，圣扬颂对于弗兰德斯地区还有一个特殊的意义，就是羊毛贸易。这块地之所以能火，全靠羊撑着呢。尤其根特，它和布鲁日一样，从11世纪开始就逐渐成为弗兰德斯的羊毛纺织业基地。13世纪就已经是欧洲最为繁华的城市之一，与巴黎齐名。到了15世纪，根特的毛纺织贸易在整个弗兰德斯占绝对优势。所以，弗兰德斯地区不搞圣母颂，只搞圣羊颂。这也是根特祭坛画当时的实际意义，哎，这个出发点、这个创意点、这个形象工程啊，可是为后来的宗教改革和尼德兰革命埋下了一颗大大的雷啊！当然这是后话啊。十五世纪早期，根特就是弗兰德斯的经济开发区，但什么叫真正的繁荣啊？光有钱还不行，那得像李白说的：“至今秦淮间，李月秀群英。”还得像孔尚任写的：“梨花似雪草如烟，春在秦淮两岸边。一代庄楼临水盖，家家分影照婵娟。李君”李香君血见桃花扇，哎，国破青楼在，烈女传英名。当然，根特肯定是没有秦淮八艳那样的奇女子喽。文艺复兴时期的欧洲虽然也有妓女，但是没有青楼。关于这个青楼嘛，大家可以再听听小松老师讲的《青楼》和南明悲歌《柳如是》。不过古今中外有一点是一样的，就是但凡艺术繁荣之地，必定权力财富聚集，而且还得有才子佳人、风月雅兴。那样才能推动艺术的发展。你要是老是一天的老婆孩子热炕头，对吧？那就没人花那么多钱定一幅画。另外呢，这个菲利三世又那么大方啊，一位天才的艺术家是永远不应该被生计困扰的。他对艺术家的政策非常宽松，只要大方向不跑偏，没有原则性错误，其他的你随便搞啊。不光钱不是问题，还给你充足的时间。哎呀，作为一个文艺工作者，能有大把的时间、大把的 money， 由着自己折腾。哎呀，这简直是天上人间的生活呀！所以那个时代虽然都是命题创作，但是凡艾克兄弟里的弟弟杨凡艾克，他接单基本上属于自己玩了。他有着最大限度的创作自由，包括对材料和技术的创新。所以画完根特祭坛画，他就成了油画之父。那他哥呢？他哥不是去世了吗？凡艾克兄弟里的哥哥叫胡伯特·凡艾克，他比弟弟杨凡艾克大十五岁，所以这大活其实是他接的。在创作《根特祭坛画》的最初的十年里，胡伯特·凡艾克一直起着领导作用。当时的杨凡艾克只是助手，但是哥哥去世以后，杨凡艾克又独自苦战八年，最后交了成品，所以就坐实了油画之父的地位。正所谓生死有命，富贵在天。哎，借你妈斗子命啊！在西方美术史上。杨凡艾克被称为油画之父，不过要特别注意的是，他画的那种油画，并不是今天咱们印象中的那种油画。比如梵高那种亚麻布崩框子、膏状油彩颜料，凡艾克兄弟用的不是这个。根特祭坛画是画在木板上的，用的颜料也不是我们现在见到的那种油画颜料啊。从颜料本身来讲，就不是油彩，而是一种色粉。用植物或者矿物磨成的粉末，所以根特集团画用的主要画材就是色粉加木板这个配置跟半个世纪以后波提切利画的那幅《春》一样，《春》也是用色粉画在一块长三米一四、宽两米零三的三寸厚的木板上。但是有的朋友知道。波提切利的《春》从技法上讲叫坦培拉，坦培拉也叫蛋彩画，经常用色粉调生鸡蛋画，当然也有调别的画了，比如水胶坦培拉和干酪素坦培拉。干酪素是奶酪的主要成分，具有较高的营养价值，能够有效促进人体对钙、铁等矿物质的吸收。那么用鸡蛋调色粉画的坦培拉呢？有全蛋的。蛋清儿的，还有蛋黄的，有双黄连绒的吗？没有，也没有五仁的。哎，咱们中国自古有句话：“穷学戏，富学画。”看到没有？都是吃的。坦培拉技法一般调蛋黄的居多，调的时候得把包着蛋黄的那层膜弄破，把纯蛋黄挤出来，跟色粉调在一起。所以画一副坦培拉，得先算算用多少斤鸡蛋。那这里边就有一个问题：既然都是用色粉加木板画，为什么波提切利画的《春》叫坦培拉，而根特祭坛画就叫油画呢？因为在根特祭坛画里，凡艾克兄弟用色粉调的不是鸡蛋，而是油、亚麻仁油加白布鲁日光油，这种二合一的调油技术。是法艾克兄弟在欧洲绘画史上的重要创举。这个白布鲁日光油不是指的上光油啊，它其实就是松节油，蒸馏松节油，所以用油调的就叫油画。要是专业矫情点的说法，就是运用以油脂为主的绘画媒介剂和颜料完成的画就叫油画。不过客观的说，法艾克兄弟发明了油画，这只是一种泛泛的说法。为什么呢？因为用油作为绘画媒介剂，早在他们之前，而且是很久很久很久很久以前就有人尝试过。比如陈丹青先生在《局部二》里提到的法优姆肖像。关于这个法优姆肖像呢，这期比较长，又得分上下集。嗯在本期的下集，让我们一起在迈克尔·杰克逊的美妙旋律中，一起聊聊关于埃及法优姆的那些事儿。